0: Dzień dobry. W poprzednim spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak wyglądały piłkarskie rozgrywki w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, bo sport dotarł nawet w tak chore miejsca, jak nazistowskie ambasady piekła na ziemi. A jak to wyglądało w innych obozach? W Grossrozen czy Mauthausen? Tam też śmierć była wszechobecna, a mimo to ludzi do sportu ciągnęło. Czemu? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez sport. Na początek chciałbym przypomnieć, że nazistowskie fabryki śmierci były miejscami strasznymi i mam nadzieję, że nikt ani przez moment nie pomyśli w czasie tych naszych rozważań, że skoro był tam sport, to nie było tak źle. Było źle. Było gorzej niż ktokolwiek z nas umie sobie wyobrazić. Okej, to chyba mamy już jasne, a zatem... W innych obozach, podobnie jak w Oświęcimiu, najpopularniejszym sportem była piłka nożna, która w obozie w Gross była zorganizowana na zaskakującym poziomie, bo nie tylko obozowi krawcy szyli dla sportowców specjalne stroje, ale była też specjalna, lokalna gazetka sportowa. Gross Rosener Sport Echo. Szczególnie ważne były rozgrywki, podczas których więźniowie stawali naprzeciwko oprawców. Zwłaszcza te, kiedy naprzeciwko Niemców stawali Polacy. To była okazja nie tylko do upokorzenia wroga, bo obserwujący mecz inni więźniowie Więźniowie potrafili z niego wróżyć. Oddajmy głos świadkowi. Mecze z udziałem Polaków były czymś więcej niż zawodami sportowymi. Przeciętny więzień oczekiwał zwycięstwa, a z pomyślnym wynikiem wiązał nadzieję na wolność. W wyobraźni widzów powstawały wróżby co do dalszego losu obozu i przebiegu wojny. Wszystko miało zależeć od ewentualnej wygranej. Jeżeli Niemcy stracą więcej goli, to znaczy, że Hitler przegra wojnę. Podobnie duże emocje wywoływały organizowane od września 1940 roku mecze piłkarskie w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gussen. Warto też podkreślić, że z inicjatywy Polaków Władysława Cybulskiego i Stanisława Nogaja. W tamtym obozie rozgrywki były wyjątkowe również z tego powodu, że było dużo drużyn narodowych. Swoją reprezentację mieli Polacy, Hiszpanie, Włosi, Czesi, no i Niemcy. Te drużyny grały ze sobą w jak na tamte warunki profesjonalnie zorganizowanym turnieju o okazały puchar też zresztą wykonany przez Polaków. Jakie mecze były na najwyższym piłkarskim poziomie? Podobno te między naszymi a Hiszpanami. Takie międzynarodowe spotkania przyczyniły się do czegoś, co w absolutnie piękny sposób oddał w swoich wspomnieniach Kazimierz Małycha. Sport piłkarski w Gusen był nie tylko wielką atrakcją obozową. Przyczynił się on wielce do zacieśnienia węzłów przyjaźni między poszczególnymi narodowościami. Piłkarstwo zbliżało do siebie ludzi, którzy w tym wielojęzycznym środowisku innego wspólnego języka znaleźć nie mogli. A czy uprawiano w niemieckich obozach jeszcze jakieś inne dyscypliny sportu? Jak najbardziej. Drugą co do popularności był boks. Czemu? Bo o ile oglądanie jak niemiecka drużyna przegrywa z Polakami w obozie koncentracyjnym było dla więźniów bardzo satysfakcjonujące, to jeszcze większą radość wywoływało obserwowanie jak więzień nokautuje nazistowskiego oprawcę. Co prawda w ringu, ale to i tak piękny widok. Poza absolutnie legendarnymi walkami Tadeusza Pietrzykowskiego, któremu poświęcimy kiedyś oddzielny odcinek, bardzo pięknym momentem był dla więźniów obozów oświęcimiu mecz bokserski Polska-Niemcy, w którym nasi zawodnicy dosłownie zmietli z ringu niemieckich więźniów kryminalnych aż 18 do 2. Chociaż tak mogli się odegrać na oprawcach, dając przy okazji mnóstwo radości i chwilową odskocznię od obozowych potworności obserwującym te starcia wychudzonym towarzyszom niedoli. A zatem sport w niemieckich obozach koncentracyjnych istniał, a w wielu przypadkach można nawet stwierdzić, że miał się dobrze. Jednak pamiętajmy, że te wszystkie starcia odbywały się w cieniu komór gazowych i krematoriów. Sport ma wielką moc, żeby wyrwać człowieka na moment nawet z największego smutku. Jednak to były tylko krótkie chwile w tym chorym piekle, które nigdy nie powinno na świecie powstać. Ale jako, że powstało, to musimy o nim pamiętać i dbać o to, by ten horror już nigdy się nie powtórzył. Przy mikrofonie był Wojtek Drew Do usłyszenia.